0: Continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
1: Se podría esperar una acusación contra Varela ante la justicia de Estados Unidos, dice Francisco Carrera. Partidos políticos con baja credibilidad, pero alta convocatoria. El mayor porcentaje de convocatoria lo tiene el PRD, con 60,46% de su membresía. Viceministra Berrío dice no hay alerta sanitaria, pero se le está dando seguimiento a los casos de Dengue en Panamá. El gobierno estima que hay 200.000 migrantes irregulares en el país. Partido País hace un llamado a estar en alerta para defender la integridad de la familia. Cortizo recibe informe de avances en proyectos viales, cárceles y estadios. Oferta electoral presidencial está lista. Queda formalizar las alianzas. Dice Martinelli que ya tiene su compañero de fórmula pero no dará a conocer su nombre tiene un plan B también por si acaso lo meten preso Cámara de Comercio Agenda País ha sido parcialmente asumida por los gobiernos también para hoy señoras y señores matan a otro panameño en Costa Rica un niño muere al caer en una letrina también para hoy tenemos un hombre fue atropellado debajo del puente de San Miguelito. Trifulca en el mercado de Marisco tras el partido de Panamá con México dejó como saldo siete presos, siete arrestados. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Muy buenos días, hoy es martes 18 de julio del año 2023 Daniel Arauz está en el tablero de controles En la mesa informativa, les saludamos César Lara Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle Las noticias, los comentarios y los análisis de Lo que pasa en el Panamá y el mundo en dos horas de información Iniciando esta jornada como todos los días Con fe y devoción agradeciendo a Dios Por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y así poder llegar a sus hogares, acompañarles en sus automóviles y lugares de trabajo. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación para cualquier información o cualquiera pregunta o consulta es el doble y 1445. Ahí me pueden escribir. Don César está en redes sociales. César, ¿cuál es su cuenta?
3: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César, Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, de el reporte del tráfico temprano por la mañana. Incidentes, accidentes, lo que encuentra sobre la vía. Bueno, todas esas situaciones allí a arroba César Lara R. Buenos días, don Daniel Araúz, en la técnica. También usted, don Juan de Dios, en la unidad Remoto 1. Y... A todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, provincias, comarcas, el área marítima donde llegan las dos señales de Omega Estéreo que cubren el territorio nacional. También los que están en el canal 856 de TIGO, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. También llega a sus dispositivos móviles, a sus celulares a través del Tuning Radio. También a través de Omega Estéreo.com. Allí la cobertura es a nivel mundial. Y a través de la aplicación de Omega Stereo usted la puede descargar a su dispositivo móvil o su celular y escucharnos. Buenos días, eh, don Juan de Dios. ¿Cómo amanece para este martes eh, 18 de julio? Nublado, eh, lloviznoso aquí en Ciudad de Panamá.
1: Muy bien, gracias. No sabía que estaba llovinando por
3: su área. Así es, don Juan de Dios. Eh, para hoy se prevén aguaceros aislados y dispersos. Habrán algunas descargas en la vertiente del Caribe y también en sectores de la vertiente del Pacífico. Así que por el sector más metropolitano, si sí está esa llovizna, eh, don Juan de Dios, si sí se escuchan a la distancia eh, las descargas, los truenos, como los conocemos en Panamá. Así que para hoy, eh, don Juan de Dios... En horas de la mañana se esperan aguaceros dispersos con descargas eléctricas en sectores de la provincia de Colón... ...también el norte de Veraguas, la comarca Nave Buglé, Bocas del Toro y el Golfo de Panamá. Hay probabilidades de chubascos aislados en sectores de Panamá, Panamá Oeste, la provincia de Panamá Oeste... ...también Coclé y la península de Azuero, allá en Herreras Los Santos. En horas de la tarde se esperan entonces chubascos aislados en sectores de Colón, el norte de Veraguas, en Nave Buglé, Bocas del Toro, Chiriquí y norte de la provincia de Coclé, Cielo parcial nublado en el resto del país para horas de la tarde. Ya para la noche eh, se esperan entonces lluvias aisladas en las zonas marítimas del Caribe. También estarán los nublados en la vertiente del Caribe, Don Juan de Dios. Así estará el clima para el día de hoy, y bueno, eso en parte obedece al paso de algunas ondas eh, tropicales. Eh, ya la onda tropical 19 ha pasado completamente la República de Panamá en las últimas horas, ya se encuentra llegando a Honduras, pero eh, sobre Colombia ya está la onda tropical número 20, así que se aproxima otra nueva onda tropical, según el Centro Nacional de Huracanes, de Miami Aquí deben ser las ondas número 15 Que ya pasó Panamá Y la 16 que se aproxima
1: Muy bien puedo entrando en otra materia Don César Anoche pensé que iba a llover Muchos truenos Pero nada caía uh -huh. Estamos esperando el aguacero y nada Se fue el aguacero anoche Para otro lado bueno, este lunes la Defensoría del Pueblo inició un proceso de queja en contra de las empresas de transmisión de energía eléctrica y solicitó a la Contraloría General de la República emprender una auditoría integral por la supuesta vulneración de los derechos humanos y del Objetivo de Desarrollo Colectivo número 7 que indica garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. La Defensoría mediante nota solicita que dicho audito se realice a empresas a la empresa de distribución eléctrica Metro Oeste S.A., Empresas Energías y Servicios de Panamá S.A., empresa de distribución eléctrica Chiriquí S.A., Gas Natural Fenosa, las cuales operan en el territorio nacional. De acuerdo con la misiva del Ombudsman Eduardo Leblanc, la iniciativa tiene la finalidad de verificar el buen uso y manejo de los fondos públicos que han sido beneficiadas en atención al fondo de estabilización tarifaria y o cualquier otro plan o programa que conlleva el uso y o manejo de fondos provenientes de los tributos y tasas de todas las personas naturales y jurídicas que habilitan en, o que habitan, mejor dicho en la República de Panamá don César Así que está pidiendo el Ombudsman una auditoría a las empresas eléctricas que, por cierto, han subido la energía en los últimos meses. Los números han cambiado. Y Por cierto, pues, la energía está muy cara en Panamá. No sé si. Y el que no paga, van y se la cortan. No hay ningún tipo de consideración. Bien, son las 5.45 minutos, Dani, vamos a hacer la primera pausa y regresamos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
4: En centrales telefónicas. del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos, y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones. La
5: casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Sí, Ven a visitarnos. La casa del teléfono. 229 0465 Distribuidor autorizado Panasonic.
0: La información y el análisis. En perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana, con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias, en perspectiva por los 107.3 de Omega Stereo. Omega Stereo tiene una
2: nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis.
1: Son las 5.47 minutos. Bien, don Juan de Dios.
3: Bueno, solo hay 900 metrobuses para movilizar a 470 mil pasajeros eh, en el sistema, principalmente en Ciudad Capital, donde es utilizado este sistema de transporte público. Eh, don Juan de Dios, una cifra del 40% del total de la flota Solamente está activa Solo el 40% de la flota total Que deba, de, debiera estar por los 2.300 autobuses eh, Que es lo que adquirió el sistema eh, Bueno, Don Juan de Dios, en las calles de la capital eh, También del distrito de San Miguelito Solo hay esa cantidad, 900 autobuses De los... Eh, ...1.436 que están brindando el servicio de transporte... ...del total, que son más de 2.000 autobuses en el sistema. Usuarios atribuyen que la cantidad es poca... ...para la cantidad de pasajeros que usan el servicio. Antes, incluso cuando el Estado adquirió este servicio... Eh, ...que inició a principios del año 2015... ...y finalizó en el 2016... Eh, dirigentes de los usuarios como Esperanza Mena y Luis Torres habían señalado que 1.200 buses no eran suficientes en aquel entonces. Ahora nada más hay 900. Eh, <coughs> han pasado siete años y la diferencia es que 236 buses, según el diario El Siglo, más, eh, pero en las calles solo hay 900 disponibles a los usuarios. Desde el 2010 mi bus está operando... ...en el país, eh, al reemplazar entonces los populares autobuses... ...conocidos como Diablos Rojos, que han ido eh, han ido reapareciendo diría yo... Eh, ...nuevamente en las vías de la capital, eh, sobre todo bajo el tema de la piratería. Eh, hay muchas críticas en cuanto al sistema, según los usuarios... ...entre ellos Alberto Tejada, el servicio empeora los fines de semana... Eh, se pasa hasta más de una hora esperando un autobús en las paradas. Realidad eh, que se empeoró este año, 2023, eh, según señalan otros usuarios. Eh, la gente sale temprano, don Juan de Dios, de su casa <coughs> y no hay día que eh, tengan el dolor de cabeza eh, de esperar el autobús por muchos minutos, incluso hasta más de una hora, señala otro de los entrevistados. Y esto porque solo hay 900 metrobuses brindando el servicio. Bueno, Mi Bus explicó que cuenta con una programación al servicio de 900 buses. Sin embargo, de, eh, deben reportar que en este año han tenido retrasos con la llegada de repuestos, específicamente del aire acondicionado, para unos 300 autobuses que están eh, mermando la operatividad ...de la flota, según mi bus. ...pero es que ya la flota viene mermada de hace tiempo... ...porque debieron existir 2.300 autobuses... ...y nada más están operando 900... ...y de los 900 hay más eh, que están en el servicio... ...digamos de taller o técnico... ...tienen problemas eh, mecánicos... ...bueno, resaltan desde mi bus que el proveedor... ...que les adjudicó esta licitación... ...no cumplió con los tiempos de entrega... ...por lo cual eh, mi bus tuvo que realizar otra licitación donde se presentaron recursos de que retrasaron ese proceso. Finalmente, ya el contrato fue refrendado y esperamos, según mi bus, eh, poder avanzar con la pronta llegada de los repuestos, según manifestaron al diario El Siglo, de donde obtengo hoy la información. Así que, bueno, don Juan de Dios, no hay seguro eh, un autobús, entonces, en la ciudad capital, o sea, me refiero a seguro, eh, en el hecho de que llegue en el momento indicado, en el tiempo indicado. Recordemos que hay un periodo que se debe cumplir, eso está en, la, en, en, en los manuales de operatividad de mi bus. Tienen que cumplir con cierta cantidad de minutos espaciados entre un autobús y otro autobús. Eh, eso evidentemente no se está cumpliendo en Ciudad Capital y hay pasajeros del transporte que tienen que esperar hasta más de una hora para poder abordar un autobús, así que critica la situación en el transporte metropolitano con el sistema de mi bus.
1: Ahí lo que pasa, don César, es que mi bus se ha ido descuidando poco a poco. Así es. Tenían y se ha ido recargando en el metro. Uh -huh. Como el metro da solución a miles de personas en el día, el metro se ha echado a dormir. <coughs> no están en el tiempo oportuno en que deben estar. Y por eso es que se ven las paradas llenas. Ahora, eh, no sé, este es un cuento, una historia que no ha tenido solución, no es esa no es la primera vez que escuchamos este problema, que no hay suficientes unidades, que no hay piezas, que hay que reemplazar la flota y no pasa nada.
3: Exactamente. Hablan de retrasos en presupuestarios, don Juan de Dios, el año pasado dijeron lo mismo desde la empresa MiBus, que le habían recortado el presupuesto. Este año vuelven eh, con eh, vuelven a argumentar lo mismo, que les recortaron el presupuesto para el año 2023. Así que, evidentemente, el problema, eh, digo, quizás está en la en el presupuesto que le asignan a la institución. <coughs> Quien asigna el presupuesto es el Consejo de Gabinete Don Juan de Dios... Eh, ...y es ejecutado a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Y bueno, parece que la situación está complicándose cada año más, eh, don Juan de Dios. Paul, y les repito, yo eh, vi hasta el autobús número 2.200 y tanto, casi 2.300 la unidad. Eh, y de, de esa cantidad, eh, ahora nos hablan que nada más están circulando 900 de esa cantidad total... Entonces, hay un serio problema en mi bus desde hace años que no se ha solucionado. Ustedes, con, con 900 autobuses, estamos hablando de solo el 40% de lo que existía eh, anteriormente, don Juan de Dios, del total de la flota. Y toda se ha ido eh, por problemas mecánicos, daños, evidentemente la entrada del de, metro, que eso también hay que ver eh, cómo se suple la demanda. O sea,. Eh, analizar las rutas y los servicios eh, nuevos o actuales ver cómo es el comportamiento de la demanda evidentemente, pero don Juan de Dios no es que le van a dejar todo al metro, porque se requieren los autobuses en las paradas el metro es la columna vertebral eh, que llega a ciertos puntos y en esos puntos eh, tienen que haber paradas de transporte eh, público de autobuses para eh, las troncales no retroalimentar todo <tose> el servicio dentro de la ciudad, hacia las barriadas y hacia otros sectores, eh, don Juan de Dios. Esto es crisis en Metrobús, evidentemente. Totalmente,
1: totalmente. Eh, aprovecho la coyuntura, don César, para indicar que mi bus, don César, desde que empezaron a circular por toda Rufina Alfaro y sus calles principales han quebrado todas las calles don César
3: el peso del autobús
1: esas calles no fueron diseñadas para equipos pesados todas esas calles todas las barriadas por pase el metro el metro perdón el, mi el bus, autobús, el autobús. Mi bus don César fueron diseñadas para carros livianos de la barriada pero como han metido ahora rutas interna por donde pasa ahora eh, mi bus. Todas están quebradas, están dañadas, don César, y yo no sé quién va a reparar eso. Si usted le pregunta al MOP, no le va a contestar. Le pregunta a mi bus, tampoco le va a contestar. En este país se hacen las cosas como sea. Pienso que ellos debieron prever meter buses pequeños, y no es un... Buses pesados por todas las calles, Pero es que el plan de era la ese. San Antonio, eh, eso ni se diga para allá abajo, César, la vía principal de Brisa del Golfo.
3: Pero es que el plan Toda era. Ese. Quebrada. Don Juan de Dios, el plan original era ese: que los autobuses más grandes iban a, a circular sobre las rutas principales, las troncales. Eh, y, no se cumplió. Exacto. Y después vendrían buses de tamaño más pequeños o, o medianos de tamaño para servir entonces a las barriadas, don Juan de Dios, y a esas vías en donde los, los, los quiebres de calle, o sea, las curvas, las esquinas, no permitían que esos grandes autobuses pudieran girar. Esas áreas iban a ser servidas entonces por pequeños microbuses o buses de tamaño mediano. Eso jamás ocurrió, don Juan de Dios. Han pasado más de 13, yo creo que ya van 14, 15 años, desde que el Metrobús se, se implementó, y nunca eh, llevaron a cabo ese, ese es, esa parte del plan, don Juan de Dios, o la parte no. eh, que correspondía a esto. Lo que hemos visto es que los autobuses se han ido deteriorando, claro, evidentemente no van a ser eternos, ¿no? Eh, pero eh, ahí es donde debe estar el mantenimiento y si ya el autobús con más mantenimiento que se le dé no, no da para más, don Juan de Dios tiene que ser reemplazado. La pregunta es, ¿por qué no han sido reemplazados? Eh, los buses que ya no, eh, por más que usted le invierta, serían pérdida O sea, usted tiene que reemplazarlos. Aquí se habló también del reemplazo de autobuses, eh, de carácter eléctrico, don Juan de Dios, para cumplir con un plan de que tiene que ver con el sostenimiento ambiental en el país. Eh, acuerdos y programas y leyes aprobadas en Panamá, eh, en el que debían adquirirse, creo que el 5%, si mal no recuerdo, o el 8%, por ahí andaba la cifra, de autobuses eh, eh, o híbridos o eléctricos, don Juan de Dios, eh, no los hemos visto, <ríe> no han adquirido esos autobuses todavía, no sé por qué no los adquieren, las licitaciones, no habrá dinero, no habrá presupuesto. No,
1: porque el dinero lo pueden para otra cosa.
3: <ríe> porque que yo sepa... Transporte. Exactamente, porque que yo sepa, don Juan de Dios, don las fábricas o los países que fabrican autobuses tienen autobuses eléctricos en cantidad, don Juan de Dios, para vender. Eh, pero bueno, aquí a Panamá no llegan, no sé qué habrá eh, ocurrido. Así que el Metrobús eh, es en crisis, don Juan de Dios. Cuando usted habla del 40% de un total, que solamente el 40% funciona, del 100%, eh, tiene que haber una crisis allí interna eh, muy fuerte, don Juan de Dios. Bien, las seis en punto de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa escuchemos el himno nacional.
1: César, tiene la amenaza de lluvia ciudad capital, así que usted si sale, salga con su paraguas ya muy poco se usa el capote de Don César se usa más el paraguas bueno Don César, son las 6 y tres, tres minutos el juez Xavier Flores decretó la detención provisional para Marquelda Rodríguez Ex representante de la Junta Comunal del Nuevo Emperador en Arreján, por el delito de especulado agravado en calidad de autora. Lo anterior, por investigación realizada por la Procuraduría General de la Nación, lo de oficio en base a los hallazgos de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, atribuibles a la funcionaria. no es de oficio realmente, si Contraloría encuentra a César hallazgo, ellos lo que hacen inmediatamente es remitir eso a la Procuraduría General de la Nación que le da seguimiento a la investigación.
3: El Ministerio Público, sí.
1: Ya hay un inicio, ¿no? Se señala que para el periodo 2009-2014 la representante del Partido Panameísta pues ocupó el cargo, la J Comunal, como representante de corregimiento y Contraloría determinó que se celebraron contratos por servicios profesionales sin tener una gestión de labor realizada y gastos sin sustento que indiquen que se gastaron y pérdidas de equipo, causando un perjuicio al Estado de 3.187.856 dólares con 83 centavos. La defensa de Rodríguez apeló y la audiencia quedó fijada para.
3: Pero ella. Eh,
1: el, miérc el miércoles 19
3: para mañana. Mm. Bueno, la Rodríguez fue representante dos veces, don Juan de Dios. O sea, ella fue representante en dos periodos. Uno fue representante como miembro del partido Cambio Democrático, ganó no como representante de corregimiento y posteriormente el siguiente periodo lo ganó como representante del partido panameñista. Eh, también eh, se, le, se le ha visto vinculada o haciendo campaña al partido realizando metas actualmente. Así que por allí está sí. esta, esta política de, no, de apellido Rodríguez. Eh, también enfrenta eh, un proceso en el Tribunal de Cuentas por posible lesión patrimonial el que usted bien señala eh, con bienes cautelados por 4.1 millones de dólares 4.1 millones de dólares oh, eso es bastante don Juan de Dios ¿eh? ¿Cómo no? <ríe> representante de corregimiento
1: uh -huh. ah. Eh, no hay una diputada apellido Rodríguez en esa área también que dirigió el, el faro
3: eh, en Panamá oeste en Arraiján sí hay una apellido eh, Rodríguez sí pero no es esta
1: no no es ella no es ella no, no. debe ser familiar
3: mm, bueno Rodríguez es tan común don Juan de Dios como decir Gutiérrez Sánchez
1: no 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 ella no estamos hablando de <risa> me parece que son como primas entonces sí habría que investigar
3: allí no el, el, la las descendencias me parece, me parece.
1: pero eh, don César eh, la investigación se hizo a fondo y dice la nota que se celebraron contratos por servicios profesionales sin tener una gestión de la voz realizada es decir yo te hago un contrato de servicios profesionales pero no te defino qué vas a hacer uh -huh. y qué vas a entregar
3: y no presentas tu informe final de trabajo trimestral, mensual, eh, o no hay no hay detector biométrico de que fuiste a trabajar, o, o tarjeta ponchada, o firmado algo, algún documento, ¿no? En donde señalan que fuiste a trabajar, que te están viendo hacer el, el trabajo por el cual fuiste eh, contratado, ¿no? En este caso, en algunos casos.
1: Bueno así es, un, un contrato de servicio profesional tiene que ser bien confeccionado, don César. Uh -huh. Eso no es para hacer planillas y crear botellas. Usted me va a trabajar aquí en la junta, usted me va a pintar toda la junta. Al final de la historia, cuando usted cumple, yo le pago, usted hace el informe final, ¿no? Uh -huh. De que se trabajó. Usted lo que no puede crear es planillas paralelas sin la debida justificación por allí es que han investigado a muchos representantes don César, no, esta no es la primera con el tema de las planillas de servicios profesionales, recordemos que el alcalde de Rehan también fue condenado por planillas de servicios profesionales de jóvenes que jugaban para el equipo de fútbol que él tenía aquí ya ese equipo no existe don Dani o lo vendieron, no sé qué pasó allí pero también fue condenado allá en Carreján por cierto uh -huh. que no ha sido detenido don César, ya tiene condena son uh -huh. las seis nueve minutos en su noticiero Omega Exterior el primero con las últimas y mantenemos tenemos don César, para hoy
3: bien de eh, don Juan de Dios en más informaciones eh, para la mañana de hoy
1: bueno también tenemos que oiga después del juego hubo una pelea muy grande de... ya 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 usted no va por el mercado de marisco casi ¿eh? Eh, sí, me, me vi unos videos de una pelea mucho. en
3: el chorrillo no fue en
1: Barraza o en o en el mercado
3: del marisco en el mercado de marisco ah fue acá arriba en el mercado del marisco bueno, una balacera Oye, realmente lo el, que eh, hubo allí eso, está cerrado. <coughs> eso
1: fue una
3: balacera, ¿no? Siete lo que hubo personas
1: allí. fueron arrestadas Luego de un tiroteo Los videos se oyen los tiros Rilla y estampida en la zona de restaurantes Del Mercado de Marisco Mientras cientos de aficionados Veían la final de la Copa Oro Entre Panamá y México Bueno, no hubo muertos ni heridos Dice la nota Los aprendidos que estaban bajo los efectos de licor provocar una riña que causó el susto y la zozobra en el mercado de marisco de mucha gente que estaba viendo juego allí, explicó el jefe de la zona policial Metro Este de la Policía Nacional, el subcomisionado Jorge Bryan. Según el subcomisionado, en medio del desorden, personas ajenas al evento realizaron detonaciones con armas de fuego para provocar la zozobra. Un reportero de la agencia EFE constató el pánico en el mercado del marisco primero se produjo en un extremo del recinto, la riña y en cuestión de segundos comenzaron los disparos desencadenados lo que provocaron la estampida de la gente, los niños en brazos y gritando, los aficionados huían llevándose por delante mesas y sillas mientras los locales eh, bajaban las persianas don César ocurrió el pasado domingo Don César, Yo no sé qué pasa en Panamá Así es. Esto digo, no, no tiene sentido. Gente que no tiene nada en la cabeza. No ven que hay gente, hay mujeres en, hasta en embarazo, don César. Mujeres con sus niños. Todo el mundo. Aquí la fotografía que veo de un periódico, del periódico crítica, veo una mujer escondida debajo de una mesa. No sé si fue que se cayó, le tiraron la mesa, pero la gente estaba en el piso, don César por los disparos bueno hay siete personas que fueron arrestadas ojalá hayan arrestado don César los que hicieron los disparos en ese juego bueno don César ¿y qué comentarios ha escuchado usted sobre ese resultado de Panamá ya nadie habla de eso
3: eh, no no bien don Juan de Dios <ríe> la selección está más Oye. que bien eh, después de la presentación que realizó allá en la Copa Oro, eh, Don Juan de Dios. La mayoría regresan aquí a Panamá, los jugadores regresarán a Panamá, más de 13 eh, miembros de la selección, a continuar entonces con sus procesos aquí eh, de ejercicios, de deporte, y otros viajarán a sus clubes, eh, Don Juan de Dios. Eh, lo que hay que señalar es que, producto de la Copa, Don Juan de Dios, lo que hay que señalar es que ya el ranking FIFA para este mes de julio, eh, Panamá aparece como número uno de Centroamérica dentro de todas las elecciones de la UNCAF de la Centroamericana. O sea, el ranking FIFA a nivel mundial de todos los continentes. <coughs> Panamá, según ese ranking, sube para este mes 12 puestos en el ranking mundial de la FIFA Coca-Cola. Sube, eh, sube hasta el lugar 45 de 211 países que hay en el ranking. Mire usted, 45, don Juan de Dios. Estamos entre los 50 mejores, entre el mejor cuarto, como se dice, ¿no?
1: Está lejos
3: del primero. Sí, está muy bien posicionado. Así que eh, en la región de la CONCACAF, específicamente, Panamá ocupa el cuarto puesto. Estados Unidos está en la posición 11, México está en la posición eh, 12, Canadá está en la posición 43, y eh, Panamá en la posición eh, número 45, o sea que eso lo convierte en la cuarta mejor selección de toda la CONCACAF. Y si nos vamos a, a la región centroamericana específicamente, Panamá se convierte en el número uno de Centroamérica, por arriba de Costa Rica. Costa Rica tiene 46 puntos, El Salvador tiene 75 puntos en el ranking, digo, la posición 75, corrijo, y eh, Honduras está en la posición 79.
1: Siempre estábamos en la escena del 70 antes. Sí, sí. Es que si usted divide el dos... no César, pero usted conoce a Carlos Ramos.
3: Eh, sí, como no, el amigo Calofa.
1: ¿Cómo no? Carlos Ramos fue selección nacional de Panamá. Así él jugaba o sea, mucho en la Liga de Periodistas central. de Fútbol. Fue defensa central. ¿no? Y ayer conversando con él Don César, en una visión distinta como jugador, él me dice, "Oiga, ese partido de Panamá no lo perdió Cumming como le han caído no no pedido. no
3: Cumming no yo no sé por qué le han caído así
1: Janssen, no, me dice no 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 el es árbitro el, perdón el director técnico la lo perdió el posicionamiento sí dice, yo le pregunto por qué dice es el mejor director que ha tenido la selección de Panamá es el que ha llevado a Panamá muy lejos y es el que ha instruido mucho a los jugadores de Panamá pero en el juego con México la derramó dice
3: es que hay porque aciertos y hay errores eso va a ser siempre en el fútbol don juan desde el
1: momento en que <risas> Cummins lo habían sacado por error porque ya tenía tarjeta amarilla él me dice, sácalo del juego porque es tu defensa central en el momento menos indicado, él va a cometer una segunda falta en la defensa y va para afuera de una vez entonces me dice el director técnico lo debió sacar de una vez cuando dijeron que él no era el de la tarjeta amarilla. Porque se la habían puesto por error, era otro panameño. Entonces él dice, allí está el error. No porque Cumin haya jugado lento o el mexicano haya sido más rápido, por lo que sea. Porque el director técnico lo debió sacar de una vez para cuidar el partido y no quedarse con 10 jugadores. Ahí es. estuvo el error, dice él. Bien, dice don de Dios. Seleccionado Nacional Carlos y Me eh... puse a pensar y vi las jugadas de verdad, es cierto. Eh, ya Cumming no iba a ser el mismo. Cumming iba a tener se mucho a cuidado más, ¿no? porque un claro segundo que se pitazo no iba a sacar el juego. Uh -huh. Y por eso yo creo que no derribó al mexicano, porque lo pudo haber derribado, pero se iba a ir del partido. Bueno, Dani, vamos a la pausa y seguimos.
6: El clima extremo sigue azotando buena parte de Estados Unidos, mientras en el noreste las intensas lluvias de los últimos días han dejado varios muertos y millones de hogares afectados. En estados del oeste del país, los termómetros registran temperaturas récord, una situación que ha hecho que las autoridades decretaran el estado de emergencia en buena parte del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencia de inundaciones repentinas y alertas de tornado para zonas en Connecticut, el oeste de Massachusetts y New Hampshire, Mientras que en los estados de Vermont, Pensilvania y Nueva York reportan fuertes inundaciones y deslizamientos que han obligado al cierre de carreteras, aeropuertos y cortes del servicio eléctrico en varias zonas. Uno de los casos más preocupantes es el vivido en el condado de Bucks, en Pensilvania, donde los reportes oficiales informaron de la muerte de cinco personas y la desaparición de dos menores de edad como consecuencia del temporal. La gravedad de la emergencia ha obligado a que los gobiernos locales adopten fuertes medidas para contener la situación e instan a los habitantes y turistas que están en estas regiones a estar atentos a los pronósticos y a seguir las indicaciones de las autoridades. En Vermont, el gobernador Phil Scott aseguró en un comunicado, hay advertencias de inundaciones repentinas en todo el estado, permanezcan alerta y estén preparados. Mientras que la gobernadora de Nueva York, Katie Hochul, pidió a los residentes evitar salir de sus casas hasta que las lluvias amaneceran.
4: Hay
2: que evitar viajes innecesarios. Una inundación repentina no te avisa. Y en esos momentos tu auto puede pasar de un lugar seguro a un lugar de muerte.
6: Pero Estados Unidos no solo está siendo azotado por lluvias e inundaciones, varios estados reportaron durante el fin de semana temperaturas récord cercanas a los 50 grados centígrados. Las advertencias por calor extremo afectan desde el norte del Pacífico, California, a los estados del sur hasta la Florida, donde más de 80 millones de personas se mantienen en alerta. Los científicos alertan que el cambio climático impulsado por la quema de combustibles fósiles y la huella humana está desembocando en un clima más extremo, como el vivido en Estados Unidos en los últimos días, advirtiendo que el mundo necesita reducir drásticamente las emisiones de carbono para evitar el calentamiento global y sus catastróficos efectos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional Desde el dominante Cerro Azul En los 107.3 107.3 Continúa por el majestuoso Cerro Canajagua En los 107.5 Para provincias centrales Hasta el imponente Volcán Barú En los 107.3 Transmite Omega Estéreo, cadena nacional simultánea. Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
1: Comenzamos, con César, amigos y amigas. Bueno, el Servicio Nacional de Migración y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social estiman que en el país hay 200.000 extranjeros que no cumplen con las normas de migración y normas laborales. Debido a esta situación, las autoridades empezaron la tramitación de un permiso temporal de protección a los migrantes irregulares que tengan más de un año de estar en suelo panameño. El permiso que otorgará migración es la llave para optar por un permiso de trabajo, pero de manera temporal también. Los trámites de migración tendrán un costo de 950 dólares por persona, pero las personas extranjeras interesadas en optar por el permiso temporal de protección deberán utilizar los servicios de un abogado, como ayer lo dijimos aquí, la información la tiene la estrella hoy, para la tramitación del costo que no está incluido. Los montos recaudados en concepto de servicio migratorio serán destinados para ayuda social y seguridad, don César. Se asigna el 70% al Ministerio de la Presidencia, como usted bien dijo ayer, y el 30% restante será destinado al Fondo Especial para el Desarrollo de los Recursos Humanos del Servicio Nacional de Migración. La subdirectora de Migración, María Isabel Sarabia, explicó que los migrantes irregulares que están en suelo patrio y hayan permanecido en el país por un periodo no menor de un año sin que se mantengan procesos migratorios vigentes pueden optar desde el lunes 17 de julio de 2023 hasta el 19 de julio de 2024. Migración explicó que este... Permiso temporal tiene el propósito de brindar protección a la población migrante irregular que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, sujeta a riesgos y peligros ante el tráfico ilícito de migrantes y las distintas modalidades de trata de personas. Saravia reiteró a los ciudadanos extranjeros que deben tener presente que este permiso no es una invitación para que se intente ingresar al país de forma irregular, ya que solo aplicará para aquellos que estaban en el territorio nacional al momento de la promulgación de este decreto 112 de 2023. Por su parte, el permiso de trabajo tendrá una duración de dos años y no estará sujeto a prórroga. Este permiso de trabajo será concedido a los trabajadores migrantes que se registren en el Servicio Nacional de Migración y posean una cita que lo habilite para poseer el Estatuto de Permiso Temporal de Protección. Al término de los dos años, las personas migrantes tendrán que cambiar su estatus migratorio y aplicar para un permiso de trabajo conforme al Decreto Ejecutivo 6. Alfredo Mitre, director de empleo del Mitradel, explicó que el trámite de estos permisos se hará en forma virtual mediante la plataforma Panamá Digital, donde el migrante tendrá que crear su perfil de usuario y buscar el trámite mencionado. Para que se genere el carnet de permiso de trabajo de manera digital, los migrantes no deben tener casos pendientes con la justicia en su país, porque será verificado si existe una alerta de detención. El costo de este carnet será de 100 dólares y será publicado próximamente, don César. Esto sucedió ayer en una conferencia de explicación del tema.
3: Sí, lo que explicábamos ayer aquí, don Juan de Dios, ¿no? Básicamente explicaron el decreto ejecutivo que aparece desde el fin de semana en Gaceta Oficial, digo, oficializándolo, ¿no? Eh, en cuanto a los migrantes eh, que están ilegales en el país, eh, así que algunos de ellos estarán laborando, otros no, tendrán el permiso de trabajo temporal, eh, hablan de mil, más de mil, ¿no? Eh, que están en el país, más de 900, la sumatoria da como 950 dólares, el costo total, como bien lo sacó usted ayer, don Juan de Dios, el costo total de los cheques certificados o de gerencias eh, con el dinero que será depositado en el Banco Nacional, no a la cuenta del Estado, no a la cuenta 1, no 0001 de, de la cuenta general del Estado, sino a otra cuenta. Eh, en el cual entonces se dispondrá de un fondo para la repartición, o sea, la utilización de estos dineros, 70% eh, será destinado al Ministerio de la Presidencia. Y es lo que llama la atención, don Juan de Dios, porque estos son temas migratorios. Lo mismo ocurrió con el crisol de razas, eh, don Juan de Dios. El, el crisol de razas atendía un tema migratorio. Entonces en el Estado, don Juan de Dios, en la República de Panamá, los temas migratorios son atendidos por una dirección, o una institución, o una autoridad, como usted quiera, que se llama eh, Servicio Nacional de Migración. El Servicio Nacional de Migración, eh, hasta el día de hoy, tengo entendido que forma parte del Ministerio de Seguridad Pública, eh, no del Ministerio de la Presidencia, aunque la Junta Directiva habría que ver quién la preside. Eh, digo, si es del Ministerio de Seguridad, está bajo ese paraguas, debería ser el Ministro de Seguridad el que la debería presidir. Entonces uno se pregunta por qué esos recursos van al Ministerio de la Presidencia. Bueno, ahora bien, hay que ver ya si hay algún tipo de organización o decisión final por parte del Presidente de la República en que esto sea el proceso sea de esta forma, ¿no? el programa o el proyecto de lo que se está realizando haya sido eh, diseñado de esa forma. Bien, eh, bueno, es lo que se tiene entonces eh, para los migrantes. Esto ha causado algún tipo de revuelo y polémica a nivel de la República, eh, don Juan de Dios. Eh, y esos revuelos, eh, sí, eh, vienen por el tema de, de, los, de los migrantes. Eh, si es que esto pudiese ser abeja como abeja al panal, ¿no? Como una miel que pudiese atraer eh, a inmigrantes o pudiese alentar a inmigrantes a venir a Panamá. Eh, por una parte. Y lo otro, don Juan de Dios, es el tema de la cantidad de migrantes que hay aquí. También muchos de ellos ya han sido naturalizados en Panamá. Por allí escuché una asociación que se llama ARENA, que es una asociación que tiene que ver con los migrantes que han logrado su naturalización en el país o logrado su estatus aquí, ¿no?, de residentes o naturalizados. Eh, y ya los escuché por allí señalando que eh, iban a recomendar por qué candidato presidencial votar en las próximas elecciones y yo me quedé, ¿y esto qué es? pero bueno, así están dice que iban a hacer consultas a los a los naturalizados y a los residentes en el país para conocer su opinión de y, y al final eh, señalar por qué propuesta electoral votar en el 2024 yo me quedé, pero si aquí en Panamá el voto es libre aquí nadie tiene que estar diciéndole a quién qué, por quién votar o no si ya ellos son naturalizados eh, don Juan de Dios Son panameños pues eh, eh, Me pareció muy extraño Eso que escuché ayer en una radio En una conferencia eh, a, eh, eh, De parte de los eh, directivos De esta asociación Pero bueno Don Juan de Dios Tiene que ver con migrantes también eh, Y ahora se presenta entonces este, este permiso temporal Que para lo que yo leí En el decreto Don Juan de Dios es Simplemente es otro crisol de razas sí. Eh, no sé eh, eh, arropado eh, eh, metido o don Juan de Dios disfrazado dentro de este otro nombre o con otro nombre pero es exactamente lo mismo
1: bien bueno don César eh, mucha gente sabía que venía ese decreto yo no lo sabía inclusive extranjeros decían cuándo va a haber otro cristiano de raza licenciado mm. me preguntaban te sabe algo de eso? digo No, no sé eso y en realidad no, no me he interesado en el tema ¿Hasta que salió este decreto? Entonces, don César, eh, la pregunta es ¿Cuál es la consecuencia positiva de este crisol? ¿Cuál es la positiva? Dicen que el primer la primera explicación que escuché Dice que era bueno porque Ya no iban a haber indocumentado gente escondida que todos iban a estar bajo un registro bueno, eso en materia de seguridad no es malo, me parece que eso es bueno, don César que haya un registro, ¿no? desde que están registrados en migración ya sabemos quiénes son pero, don César, el extranjero maleante que esté aquí en Panamá no le interesa eso don César lo que menos le interesa es que lo identifiquen así que esa es una contraposición don César a esa tesis el antítesis pero me parece que eh, don César aquí no hay otro fin que el recaudador
3: sí evidentemente
1: no no hay otro
3: <risa> multiplique
1: más Porque, de... don César el tema también es de que esto sea un sea como un motor para que mucha gente venga aquí a Panamá y se esconda un tiempo un año Después del año dice, no, los gobiernos sacan un decreto y ya te quedas. Yo pregunto, ¿esto se practica en Colombia? No. ¿Costa creo. Rica?
3: No, no, no he escuchado.
1: Me parece que no. Y en Ecuador, que está lleno de venezolanos. Bueno, no sé de dónde serán estas ideas, pero para mí al fin es recaudador. Y si los dinero van a la presidencia, es para que lo gaste y la presidencia, don César. Para contar y más ahora que vienen momentos políticos, que requieren capital, dinero. Bueno, ustedes saben cómo es la cosa, ¿no? Bien, amigos y amigas, vamos a hacer una pequeña pausa aquí, porque hay que escuchar el periódico.
0: Noticiero Omega Estéreo. Para anunciarse en Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Las actividades de calle de la candidata a la elección primaria de la oposición venezolana, María Corina Machado, se han visto afectadas en las últimas horas por grupos violentos que han amedrentado a los ciudadanos que han acudido a escuchar sus discursos. Machado, que según las más recientes encuestas lidera la intención de voto en la primaria, denunció desde Petare, una zona popular del este de Caracas, donde tenía previsto un acto con vecinos de la zona que tuvo que ser suspendido, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro envía a los grupos violentos para amedrentar a la población. Estamos conscientes de esta lucha que estamos dando, una lucha por la unión de Venezuela y por derrotar una tiranía que se ha dedicado a sembrar el terror y la violencia como hemos visto hoy. Cientos de venezolanos que acudían a reunirse con nosotros hoy fueron amenazados, amedrentados por grupos violentos que
4: sabemos que son
7: enviados por
2: el rey.
7: La líder opositora aseguró que este tipo de incidentes no desestimulará la lucha de los ciudadanos e insistió en que la violencia se combate con la organización. Todo lo contrario. Esto es lo que nos da es más razón. El parlamentario chavista Diosdado Cabello reaccionó asegurando que quienes pidieron sanciones contra Venezuela ahora llaman violentos a quienes se reclaman esas acciones. Varios candidatos de la oposición han denunciado que en días recientes el gobierno ha amenazado a personas involucradas en la logística de sus eventos en distintas ciudades en el país. En junio, el candidato Enrique Capriles fue golpeado por seguidores del mandatario venezolano durante un recorrido en el estado Carabobo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
3: Bien, amigos oyentes, las 6.36 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. A nivel internacional de relieve, bueno, de, están las elecciones en España, allá en Europa. Y es que estamos a cinco días de las cruciales elecciones en España y la pregunta eh, en la mente de los españoles eh, sigue siendo la misma, ¿no? ¿Quién tendrá la mayoría, sobre todo en el Congreso? No están mirando mucho los candidatos que aspiran. Pero... ¿Qué dicen las encuestas? Eh, quedan cinco días, según el calendario, para estas elecciones generales en España y hay tensión debido a estos números y, y paralización total que hay en el país. Eh, se suma entonces a la incertidumbre sobre quién ganará los comicios electorales. Eh, si bien casi todos los sondeos, según estos números, vaticinan un triunfo del Partido Popular en España la gran duda está eh, si se alcanzará a lograr una mayoría para el Congreso, o sea, una mayoría absoluta en el Congreso español, o se deberá recurrir a una alianza eh, en ese Congreso. Recordemos que ahí se forma el gobierno. Este martes, eh, en concordancia con las leyes locales, comienza a regir la prohibición de publicar cualquier sondeo nuevo de cara a las elecciones que se celebran el día domingo, este domingo. Con todo... Eh, vale la pena revisar eh, qué dijeron los últimos estudios eh, veamos los resultados eh, predicen entonces el escenario y una cosa está clara prácticamente todas las encuestas anticipan una victoria del Partido Popular en España eh, está con 34 puntos eh, está sobre, el, sobre el partido PSOE eh, está por arriba 34.7% de los votos eh, ...arriba, ¿no? Eh, el partido del actual eh, presidente español... Eh, ...Pedro Sánchez Moró... Eh, ...marca 28%, así que el Partido Popular... ...evidentemente está bastante arriba. El tercer lugar se lo siguen peleando el Vox... ...y la izquierda sumar. Eh, el detalle de esto está en el Congreso. Eh, Cómo se traduce todo esto para el Congreso... En el Congreso de Diputados de España está conformado por 350 miembros según la gráfica, por lo que para lograr la mayoría absoluta necesitarían al menos 176 escaños. Eh, y de acuerdo con estos sondeos que aparecen, ninguno de los partidos podría alcanzar esa cifra, por lo que sería necesario entonces recurrir a las alianzas para poder elegir al gobierno español y allí entonces es donde está la situación, la derecha podría quedarse con el botín, como quien dice, ¿no? Así que de acuerdo con algunas de las encuestas, las principales en España, el PP sumaría 142 escaños, no le da para tener mayoría, eh, 53 más que los logrados entonces en los comicios 2019, pero eso no le es suficiente entonces para tener mayoría absoluta en el Congreso. Eh, para eso entonces necesitaría aliarse a alguien en España, y lo más probable es que sea con el Vox, que alcanzaría, según las encuestas, el 36% de los congresistas en España, 16, podrían ser 16 menos que la última elección. Bueno, con eso sí lograría, entonces la mayoría, lograría ser eh, casi la mayoría, no le bastaría con unirse al Vox, claro, si sí, estos números eh, al final se convierte en una realidad del domingo y es la cantidad entonces de congresistas que logren sacar cada uno de esos partidos pero evidentemente no tendrán mayoría en el Congreso ninguno de los partidos que va el domingo a elección y tendrían que hacer alianzas para poder formar el nuevo gobierno español 6.40 minutos de la mañana en todo el territorio nacional,
1: Qué más tenemos don Juan de Dios bien, bien vamos a iniciar con los titulares de la estrella de panamá para hoy Dice así, la estrella de Panamá aumenta la tasa de interés para las hipotecas desde el primero de agosto. Clientes de bancos amanecieron este lunes con un correo electrónico que anuncia que la tasa de referencia de los préstamos hipotecarios aumentará 0,08% desde el primero de agosto de 2023. El pasado 29 de junio, la Superintendencia de Bancos de Panamá emitió una circular a los bancos en la que informaba que la tasa de referencia del mercado local para préstamos hipotecarios es de 6,00%. La buena noticia es que solo ha sido el 0.8%. La mala es que esto podría ser solo el principio. Lo preocupante es que se mantenga la tendencia alcista de las tasas e impacte nuevamente al país esto perjudica a todo el que tiene un préstamo hipotecario casi todos los bancos por no decir todo anuncian esos aumentos autoridades estiman que hay mil indocumentados las autoridades de migración y de trabajo dieron a conocer los permisos de trabajo temporales para indocumentados y estiman que el país tiene unos 200.000 extranjeros que no tienen documentos. Partidos políticos, credibilidad, participación en procesos y la oferta electoral, dice otro titular de la estrella, Los Guanan en la selva, el artista Peltier presentó anoche su exposición fotográfica, Los Guanan en la selva que son fotos tomadas en la comunidad indígena de Nuevo Belén y forma parte de las actividades de Artes Visuales FES 2023 que realizará el Ministerio de Cultura y la Caja de Ahorros. En los deportes Coco Carrasquilla y la Era Christiansen, Adalberto Carrasquilla se consolidó como el mejor jugador de la Copa Oro, un repaso de lo que ha sido la selección desde la llegada de Tomás Christiansen. En otros titulares, Linda Asworth dice los consejos de una abogada para comenzar el proceso de escribir. Los efectos de una designación de Estados Unidos, el abogado Francisco Carrera analiza la designación de Estados Unidos contra el expresidente Juan Carlos Varela de inelegible para ingresar al país norteño por corrupción significativa y considera que es probable que las autoridades estadounidenses le tengan un indictment al exmandatario la designación tiene efectos políticos en Panamá y en titular de techo la estrella de Panamá hoy nos dice: Rabanes el musical la historia de los músicos de la banda la vida de los cuatro integrantes de los Rabanes así como la historia de la banda serán contadas en un musical que estrena el 27 de julio hablan los protagonistas Amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá. No sé si te llegó la prensa, don César, no, hasta aquí. Sí, pues.
3: aquí rápidamente la tenemos, don Juan de Dios, por lo menos los titulares.
1: Vamos con esos titulares, don César.
3: Bueno, titula hoy el diario La Prensa. El Minsa destaca que 3.464 recetas de fentanilo eh, registran anomalías. O sea, son recetas anómalas de este medicamento controlado. Los técnicos del Minsa verificaron 3.464 recetas de fentanilo de las 5.333 que fueron evaluadas en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, que no cumplían con los requisitos generales establecidos. También para hoy, 200.000 personas padecen hambre y 700.000 no pueden pagar una dieta. Esto según un informe eh, del de Estado de la Seguridad Alimentaria, ...y la nutrición en el mundo... ...ese es el informe Sofi... ...de eh, la FAO... Eh, ...también revela que en Panamá... ...cerca de 100.000 niños... ...panameños... ...menores de 5 años... ...sufren de malnutrición... ...el defensor del pueblo... ...pide auditar a las empresas eléctricas... ...se trata de Eduardo Leblanc... ...leblanc solicitó... ...formalmente a la Contraloría General de la República... ...una auditoría integral a las empresas de transmisión de energía eléctrica en nuestro país. También la prensa titula para hoy la ruta para lograr la diversidad de género en la aviación. Solamente el 5% de los pilotos a nivel global son mujeres. Otro estudio de la consultora Korn Ferry indica que las mujeres representan a nivel global solo el 26% de los controladores ...de tráfico aéreo. También para hoy, historia de un fraude millonario... ...y su conexión con Panamá entre el 2014 y 2016... ...una búlgara autodenominada la reina de las criptomonedas... ...hizo 4 mil millones de dólares... Eh, ...vendiendo una cripto falsa... ...con la ayuda de accionistas eh, nominales panameños... La estafa pasó desapercibida para las autoridades locales. También para hoy la prensa titula Benicio Robinson, Raúl Pineda y Yanni Abrego repiten en la Comisión de presupuesto. Esto es en la Asamblea Nacional. Se designaron, por ejemplo, a estos diputados nuevamente. Eh, en otros títulos del diario La Prensa eh, para hoy... 800.000 turistas se movieron con Uber en Costa Rica, destacan las internacionales de la prensa. También el Papa Francisco envía a Washington, a su emisario, para mediar en la guerra de Ucrania. Eh, a nivel local, en el aspecto judicial, bueno, Corte rechaza amparo que busca incluir prueba en el caso Blue Apple. Amigos oyentes, estos son los principales titulares de portada digital
0: del diario La Prensa. Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo.
2: Luego de recordar que el 19 de julio de 1943, hace 80 años, algunos barrios de Roma fueron bombardeados durante la Segunda Guerra Mundial, el sumo pontífice lamentó que las guerras sigan siendo una realidad para muchos pueblos del mundo y pidió a Dios que libere a la familia humana de este flagelo, particularmente a los ciudadanos ucranianos mientras resisten la invasión del Kremlin.
8: También hoy, lamentablemente, es estas posible? tragedias se repiten. ¿Cómo es posible? Hemos perdido la memoria. ¿Y que, señora, había que el Señor tenga piedad de nosotros y libere a la familia humana del flagelo de la guerra. De modo especial, recemos por el querido pueblo ucraniano que sufre tanto.
2: En su alocución previa al rezo mariano del Ángelus desde la Plaza San Pedro, el Papa Francisco también aprovechó para motivar a las familias a cultivar la fe cristiana.
8: Pensemos ante todo en los padres. Ellos siembran el bien y la fe en sus hijos y están llamados a hacerlo sin desanimarse. O oh, si sí, la mentalidad del mundo rema en contra, la semilla permanece y esto es lo que cuenta y echará raíces a su debido tiempo.
2: En reiteradas ocasiones el Santo Padre ha sido contundente en su postura con respecto a la guerra en Ucrania e instar a las partes a llegar a un acuerdo de paz y dejar las armas, mientras volvió a pedir que las naciones escuchen el grito de paz de la gente. Sala de redacción, Voz de América.
3: Bien, amigos siguientes, las 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, de relieve a nivel internacional, don Juan de Dios. Eh, bueno, hay un pareciera, un infierno en el mundo, don Juan de Dios, sobre todo en el continente, perdón, en, el, en la parte norte del mundo. Eh, y Europa, también como Asia, con temperaturas, sobre los 50 grados centígrados registradas el día de ayer, China fue el país que registró la mayor temperatura eh, medida el día de ayer en el mundo. El calor está azotando el hemisferio norte eh, realmente. Vamos directamente a la temperatura que muestra China. Bueno, China, eh, el servicio meteorológico, ...del país registró 52.2 grados centígrados en la ciudad de Zambao. Esto en la árida región fronteriza de Xinjiang. Se trata de la temperatura más alta jamás registrada... Eh, ...dejando así atrás el registro o el récord previo de 50 grados... Eh, ...alcanzado en julio del año 2017. Así que las altas temperaturas también han calado en la ciudad, de, en la capital china. En Beijing eh, llegó a 41 grados centígrados, eh, el segundo día más caluroso de, que se ha registrado y la más elevada eh, durante las últimas semanas en China. Así que el mapa, don Juan de Dios, marca a China como el país que ha tenido eh, la temperatura más alta a nivel mundial registrada. ...en las últimas horas, 52 grados, y al parecer el día de hoy va a batir el récord nuevamente... ...porque está marcando más arriba de los 52 grados otra región cercana a esta, en China. Y bueno, don Juan de Dios, eh, países como Italia, también Grecia, China y Canadá... Eh, ...los termómetros están registrando calurosos récords que mantienen realmente preocupadas a las autoridades... Aquí, eh, bueno, se demuestran los siete escenarios, eh, ocho realmente, en los que las olas de calor en el hemisferio norte están azotando, don Juan de
1: Dios. Bueno, eso también tiene un segundo efecto, don César, y es que los polos se deshielan, Así es. aumenta el nivel de mar.
3: Así mismo, el, el, el mar también eh, tiene calor, don Juan de Dios aumenta el calor, de la superficie del mar. Así que eso provoca otros fenómenos eh, que no son tan felices, ¿no?
1: Bien, las potencias occidentales y Rusia protagonizaron un nuevo, un nuevo episodio, un nuevo choque en el Consejo de Seguridad de la ONU. En esta ocasión, tras la decisión de Moscú de poner fin al acuerdo del Mar Negro, que facilitaba las exportaciones de cereal ucraniano, el movimiento del Kremlin centró la atención en una reunión en Nueva York, a la que acudieron numerosos ministros de exteriores, entre ellos el británico James Liberley, la francesa Catherine Colonna y la alemana Analeda Baerbock. Todos ellos criticaron con dureza la suspensión del llamado Acuerdo del Grano y reclamaron a Moscú que vuelva a la mesa de negociaciones, dado el impacto que su decisión va a tener en la seguridad alimentaria global. Eh, seamos claros, las acciones de Rusia están quitando comida de la boca a la gente más pobre de África, Oriente Medio y América Latina, subrayó Clever, La jefa de la diplomacia francesa, mientras habló de chantaje por parte rusa, dijo que la Unión Europea va a buscar ampliar la salida de productos agrícolas ucranianos por otras vías también. Eh, también participó en el encuentro el ministro de exteriores ucraniano Dimitro Kuleva quien acusó a Rusia de poner en riesgo la seguridad alimentaria global y dijo que su país está estudiando ya opciones para poder seguir exportando granos a los mercados internacionales esto es en el conflicto de Ucrania don César. Uh -huh. eh, atacaron el
3: puerto de Odessa también don Juan de Dios eh, Rusia ha bombardeado el puerto de Odessa en represalia por el ataque contra el puente de Crimea. Recordemos que ayer hubo un ataque por parte de Ucrania eh, al puente de Crimea, que conecta entonces esta ciudad rusa eh, ocupada, eh, perdón, ucraniana ocupada por Rusia. Eh, se reporta entonces el bombardeo al puerto de Odessa, que está al lado contrario de Ucrania, más hacia Europa, es una de las principales salidas eh, portuarias de los productos eh, que eh, se producen allí precisamente en Ucrania. La mayoría, recordemos que Ucrania es un país muy productor de cereales, ¿verdad? Para la harina a nivel mundial y otros tipos de productos que salen del trigo. Eh, esa instalación portuaria es una de las principales, eh, don Juan de Dios, por donde se exportan el trigo los cereales ucranianos al resto del mundo al resto de Europa África y del mundo hubo un ataque el día de ayer eh, perdón un ataque el día de hoy eh, bombardeando esas instalaciones del puerto de Odessa eh, y eh, las fuerzas armadas entonces lanzaron las rusas este ataque grupal eh, que fue repelido también por las eh, fuerzas del ejército ucraniano eh, la El ataque fue realizado con drones, eh, drones no tripulados. Eh, algunos de ellos fueron derribados con misiles ucranianos. Eh, otros sí lograron eh, impactar parte de las instalaciones eh, portuarias. Alrededor de este puerto hay muchos silos y muchas instalaciones de, 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 de depósitos que posteriormente son llevados a los barcos. Así que algunas secciones de estas, de estas instalaciones fueron eh, dañadas, ¿no?, uh -huh. producto de este ataque eh, que se ha dado en el puerto de Odessa.
1: Avanza la mañana, son las 6.55 minutos. Haitianos y africanos se unieron ayer a una caravana de migrantes venezolanos que parte de la frontera sur de México rumbo a Estados Unidos, pese a las crecientes restricciones migratorias en los Estados Unidos. Los migrantes salieron ahora de campamentos del poblado Viva México cerca del límite con de Guatemala tras rechazar los autobuses que prometió el Instituto Nacional de Migración para llevarlos a Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas. La primera caravana de venezolanos salió el sábado pasado de Ciudad Hidalgo tras la falta de respuesta de las autoridades, según denunciaron. A este grupo lo acompaña una unidad de la Guardia Nacional... ...que ofrece asistencia y previene que los migrantes sufran algún accidente. Las autoridades mexicanas que han desplegado más de 20.000 elementos... ...de las Fuerzas Armadas en la frontera norte y sur... ...siguen realizando operativos y deportaciones de personas a Guatemala... ...para evitar que avancen a la frontera norte con los Estados Unidos. El flujo de migrantes que atraviesa territorio mexicano hacia Estados Unidos... ...va en aumento otra vez, pese a la caída... Inicial tras el fin del título 42, como señaló la Organización Internacional de Migraciones en México el mes pasado, don César. Vuelven las caravanas hacia la frontera con los Estados Unidos, don César. <ríe> Qué problema, enorme, Esto ¿no? creo que lo va a convertir en no elegible, don César, para entrar, ¿verdad?
3: Sí, claro que no. Es que ya las leyes. Eh, lo, lo... ...lo que ha emitido los Estados Unidos es... ...bueno, el que llegue de esa forma es ilegal... ...y no va a rebotar inmediatamente... ...apenas enfrente a migración... Eh, ...qué problema, ¿no? ...qué problemática a nivel mundial de las migraciones... ...un problema bien serio realmente, don Juan de Dios... ...bien, eh, más títulos eh, para la mañana de hoy... ...bueno, recordar, eh, esta nota viene desde Asia también... ...las lluvias causaron estragos en Corea del Sur y dejan al menos 40 fallecidos estos torrenciales aguaceros en eh, este país asiático. Uno de los hechos que más preocupa de esto, allá en Corea del Sur, es la inundación del Cheongju eh, de un túnel subterráneo, por el desbordamiento de un río aledaño, que dejó 16 vehículos atrapados en ese túnel subterráneo, donde se han encontrado hasta el momento... 13 cuerpos sin vida, producto de la situación que se presentó en esa vía terrestre en Corea del Sur. Eh, recordemos que hay un frente monzónico eh, que afecta a este país asiático con mucha intensidad desde la semana pasada y continúa golpeando el día de hoy el centro y el sur de Corea del Sur y deja ya un balance de al menos 40 fallecidos en torno a una decena de desaparecidos y más de mil personas que aún no pueden retornar a sus viviendas, según informaron hoy las autoridades del país asiático.
1: Bien, ya son las 6.59 minutos, 55 segundos. Vamos a Washington, Dani, regresamos con más noticias.
9: Washington les informa Henry Llanos. Estados Unidos autorizó la venta libre de una píldora anticonceptiva. Ahora comienza una ola de reacciones en medio de un intenso debate político. Nos informa Laura Sepúlveda. El
2: 65% de las mujeres entre 15 y 49 años usan métodos anticonceptivos. 18% de ellas a partir de la esterilización según datos de 2018 de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. A inicio de 2024, tras la aprobación de la primera pastilla anticonceptiva sin receta médica, se espera que las cifras cambien. Con las restricciones al aborto impuestas por Texas, se prevé que las píldoras anticonceptivas de venta libre tengan un impacto mayor en este estado cuya comunidad hispana es numerosa. Laura Sepúlveda Austin, Texas.
9: Edward Cabán, que se unió al Departamento de Policía de Nueva York como un joven patrullero en 19... 1991 y fue ascendiendo de rango, asumió el lunes como comisario de policía, convirtiéndose en el primer latino en dirigir el departamento de 178 años. El alcalde Eric Adams dijo que él formaba parte de la fuerza de tránsito. Ha indicado que se unió a la policía de Nueva York como un joven puertorriqueño en una época en que los altos mandos del departamento de policía realmente no se parecían a mí, dijo. La oposición venezolana aún no presenta una estrategia clara para hacer frente a las inhabilitaciones políticas ante las elecciones presidenciales del 2024. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: Los candidatos a la primaria presidencial de la oposición coinciden en la necesidad de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro salga del poder y en que se registre un cambio de modelo político y económico, pero aún no precisan cómo materializarán sus objetivos. Precandidata María Corina Machado se niega a la posibilidad de establecer un orden de sucesión ante las inhabilitaciones e insiste en que respetará la voluntad de los venezolanos en la primaria. En el reciente debate de candidatos a la primaria presidencial, varios insistieron en la necesidad de mantenerse unidos y de articular un líder con las fuerzas democráticas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
9: Los equipos de rescate buscaban este martes a nueve personas que seguían desaparecidas tras los deslaves y otros incidentes provocados por más de una semana de lluvias torrenciales en Corea del Sur, mientras el ejército del país movilizó a más de 10.000 soldados. Los aguaceros que azotan el país desde el 9 de julio han dejado 41 fallecidos, 9 desaparecidos y 35 heridos. Las lluvias obligaron a alrededor de 12.780 personas a abandonar sus hogares y dejaron unos 28.600 hogares sin electricidad.
10: Rusia suspendió el acuerdo que permite el envío de cereales desde Ucrania a países de África, Oriente Medio y Asia, donde el hambre es una amenaza creciente en un momento en el que los elevados precios de los alimentos han empujado a más personas a la pobreza. La suspensión marca el final de un acuerdo que la ONU y Turquía negociaron hace un año para permitir que los buques de carga cruzaran en situación de seguridad la región del Mar Negro luego de que la invasión Rusia a Ucrania empeorara la crisis alimentaria mundial. Dicho pacto, además, ayudó a reducir los altos precios del trigo, el aceite vegetal y otros productos alimenticios. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia suspenderá la iniciativa hasta que se cumplan sus demandas de llevar sus propios alimentos y fertilizantes al mundo. Cuando simplemente la parte del Acuerdo del Mar Negro relacionada con Rusia... Rusia volverá inmediatamente a la implementación del acuerdo dijo Peskov Ucrania y Rusia son importantes proveedores mundiales de trigo cebada aceite de girasol y otros productos asequibles de los que dependen países en vías de desarrollo el acuerdo proporcionó garantías de que los barcos no serían atacados al entrar y salir de los puertos ucranianos mientras que una negociación separada facilitó el movimiento de alimentos y fertilizantes rusos desde Kiev no se mostraron sorprendidos por la decisión y el asesor del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que esperaban la suspensión y creen que es teatro político. Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Erdogan, dijo que el ministro turco de Relaciones Exteriores hablará con su homólogo ruso y sostuvo que tenía la esperanza de que el acuerdo se extendiera. La suspensión del acuerdo hizo que los precios del trigo subieran un 3%. Esta inflación en los alimentos afecta de manera desproporcionada a las personas de los países en desarrollo porque gastan una mayor parte de su dinero en comidas. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación afirmó que 45 países necesitan asistencia alimentaria externa y que los altos precios de los alimentos son un impulsor de niveles preocupantes de hambre en esos lugares. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
2: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
4: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa. por los 107.3 de Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, don César, bueno, dicen que ya escogieron las comisiones, don César, de los miembros, perdón, de la Comisión de presupuesto.
3: De todas las comisiones la en la Asamblea Nacional.
1: Pero la que llamó la atención nuevamente fue la comisión de presupuesto.
3: Sí, es la comisión principal ¿no? de, en, dentro de las eh, comisiones permanentes en la Asamblea Nacional. Y nuevamente llama la atención porque están los mismos miembros. ¿no? Eh, nuevamente preside el mismo y permanecen los mismos miembros. No hubo rotaciones de nuevos diputados, eh, directivos... Eh, perdón, nuevos uh -huh. diputados comisionados como que no hubo rotación, están los mismos ¿no?
1: bueno, son los mismos lo, mismo, lo mismo, sí y ayer fueron fue instaladas vista,
3: pero sí. Sí, sí, ayer fueron instaladas se dieron uh -huh. entonces las instalaciones de la comisión de presupuesto también la de gobierno, la de agropecuaria eh, la de trabajo la de asuntos indígenas la Comisión de Comercio, la de Infraestructura Pública, también la Comisión de Educación, la de Economía y Finanzas, Ambientes, veo aquí que también fue instalada la de Relaciones Exteriores, y la Comisión de Asuntos eh, Municipales, principalmente. ¿no? Fueron instaladas todas, básicamente, el día de ayer, ante la queja de eh, facciones y de otras bancadas legislativas. Es que eh, cuando se conforman las comisiones tienen que ser de forma balanceada, don Juan de Dios, tienen que participar todos, no eh, los partidos políticos, la mayoría, sobre todo cuando hay bancadas. Hay unos, bueno, porcent pero hay ahí, unos porcentajes que hay que cumplir. El
1: único que habla es esa comisión y dice las cosas claras, don César, es Juan Diego Vázquez. Sí, correcto. Y hay dos panameñistas, un apellido Atencio y otro apellido Rodríguez, que no dicen nada. Solo aporrean la mesa ahí no hay más nada, entonces uh -huh. lo demás lo conforman eh, Benicio Robinson, Raúl Pineda, eh, Héctor Brans, Bolota Salazar, eh, ¿Quién se me queda, eh, Guardia, Guardia, Depende de me Eh, Team Guardia, y otro sí. comisión? dígame,
3: eh, Team Guardia, sí, está en esa comisión,
1: bueno, eh, Esos son las comis eh, los comisionados, don ¿no, César. Y pues esto es lo que veo, ¿no? Voy a revisar aquí rápidamente si se me queda alguno de los miembros de esta comisión.
3: Una de las más importantes, sí. don Juan de Dios, recordemos que esta comisión es la que
1: aprueba aquí la tengo. o rechaza Miren,
3: los traslados la conforme de los Lo mismo,
1: Ajá, sí. Benicio Robinson. Raúl Pineda, Zenobia Vargas, Roberto Ayala, Héctor Bran, Néstor Guardia, Airo Salazar, Pancho Alemán, Yesenia Rodríguez e Isia Atencio, estos dos son panameñistas, pero no dicen nada. Está también Nelson Jackson, Fátima Grazal, que son CD, ¿verdad? Sí, correcto. Eh, y a nivel ábrigo también, y Marilín Bayarín, no dicen nada. Y Juan Diego Vázquez, que es la voz allí. Es la verdadera voz del pueblo en esa comisión, don César. Pare de contar. No hay más nada ahí. Siete, ocho minutos. tenemos que Juan Diego Vázquez te alerta siempre a las cosas irregulares que ocurran para que las denuncie y las sepamos. Y uno que se quejó ayer fue Cristiano Adame, don César. Dice que fue reducido a su mínima expresión. El precandidato presidencial el presidente de la asamblea Crispiano Adames quedó reducido en su participación legislativa y hasta quedó preguntando en el pleno a qué bancada él pertenece ahora <risa> Adames solo fue incluido como miembro de una de las 15 comisiones de trabajo don César y hasta el diputado independiente Juan Diego Vázquez figura en más comisiones que el propio Cristiano. ¿eso qué será don César? ¿un pase no, factura?
3: no sé qué será don Juan de Dios. La verdad, no sé, una decisión... Esa apuñalen de...
1: y ellos mismos se curan, don eh, César. Una decisión de su propia bancada. Se pone su propia curita. El perradista pidió en el pleno que le explicaran cómo se cogieron esas comisiones por consenso y que si alguien le podía explicar a qué bancada pertenecía. <risa> Así que cristiano se quejó pues de que no lo han tomado en cuenta para nada después de la derrota con Gaby. ¿Será que ya detectaron que Cristiano se irá con Martín No sé
3: Entonces, no, tengo, no tengo datos de eso Sé que
1: él se reunió con Tuvo una reunión con el ganador con, eh, Gabriel Carrizo Pero no, no sé eso en qué quedó Así que bueno Cristiano, Adame lo arrinconan ahora uh -huh. eh, Por otro lado La asamblea rechazó reconocer la bancada Lo bueno viene Integrado por cuatro diputados de CD de la facción romulista, porque dicen que eso provocaría una fragmentación partidaria. No puede haber, don César, no puede haber más bancada que una por cada partido. Así que fue rechazada esa bancada romulista ayer en la Asamblea. Son las siete... Así es. Diez minutos. Don César.
3: Y revisaba rápidamente aquí en la página de la Asamblea Nacional buscando el informe eh, de la ejecución presupuestaria de este órgano del Estado. Eh, bueno no tienen la ejecución presupuestaria para el mes de, de julio todavía no han adelantado nada pero sí mantienen la del mes de junio del 2023 todavía se mantiene la cifra de 150 millones de dólares de presupuesto modificado eh, en aprobado ¿no? eh, hasta esta altura eh, del año eh, para la asamblea nacional ya esos 150 millones de dólares representan un incremento, o sea, ya se aumentaron el presupuesto en la Asamblea Nacional durante este primer semestre. Eh, al presupuesto original me refiero, recordemos que ellos les aprueban un presupuesto original para iniciar, eh, pero ya aquí vemos que hay modificaciones a su propio presupuesto, claro, modificaciones en aumento, eh, y está por el nivel de 150 millones de dólares. No presentan la otra eh, informe de ejecución presupuestaria para julio, supongo, supongo que deben estar armándolo para finales ¿no? ya de este mes de junio. Mm, no presentan mayores datos en la página de la Asamblea Nacional. Bien, las 7.13, 7.13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Y esto lo traigo a colación porque durante los últimos años, don Juan de Dios, la Asamblea se ha hasta duplicado el presupuesto eh, que le corresponde, y lo duplican precisamente a través de la Comisión de presupuesto. Muy poca gente se entera, uno se entera es cuando ve la ejecución presupuestaria, eh, por eso traigo a colación la estructura de ejecución presupuestaria actualizada de esta eh, Asamblea Nacional. Ya registra un aumento, entonces, en su presupuesto original, ya se lo han aumentado. Bien. Siete, eh, catorce minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, don Juan de Dios, bueno, eh, comisión. Vamos a la pausa, sí.
0: Noticiero Omega Estéreo. A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
5: En medio de la campaña política que se adelanta en Colombia para las elecciones regionales de octubre, el exministro de Defensa y candidato a la Alcaldía de Bogotá, Diego Molano, generó polémica por su propuesta de construir en la ciudad una megacárcel, al estilo del proyecto que adelanta en El Salvador el presidente Nayib Bukele. No es solo capturar a los delincuentes, necesitamos que se queden en la cárcel para que los colombianos se puedan sentir tranquilos. Yo voy a hacer una megacárcel con toda la tecnología, con todo el respeto a los derechos humanos. No los tendremos en calzoncillos como los presenta, pero por lo menos en verol trabajando por la ciudad. El candidato Molano asegura que son necesarios más centros penitenciarios para atacar el crimen y garantizar la seguridad, sin embargo el ministro de justicia Néstor Osuna, quien impulsa un proyecto del gobierno de humanización carcelaria, señala que los penales no cumplen con el objetivo de resocializar a quienes infringen la ley Tenemos un sistema puramente carcelero que ha hecho de las cárceles unas escuelas del delito en el cual las personas aprenden a delinquir mejor, que no repara a las víctimas y que ha hecho de las cárceles un sitio de simple sufrimiento corrupción, crueldad, carencias. Entre entre tanto, Oscar Roballo, presidente del sindicato de guardianes carcelarios, comparte la opinión del ministro y acota que el sistema carcelario se presta para corrupción por las millonarias cifras que se manejan para mantenerlo.
6: Una persona privada de la libertad en
0: Colombia cuesta al año 31 millones de pesos. Es más costoso que un estudiante de universidad pública, que un soldado. Entonces, entre más presos, más negocio para la corrupción.
5: Los expertos indican que, si bien es necesario juzgar y castigar a los delincuentes, más allá de construir más cárceles es fundamental incrementar el presupuesto en inversión social para brindar oportunidades a la población, en especial a los jóvenes, y de esta manera alejarlos del delito. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. En Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu
3: aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web bancoaliado.com y síguenos
5: en nuestras redes sociales como Banco Aliado. Banco Aliado, 30 años. ¿Tú qué
0: quieres crear?
1: Son las 7.16 minutos, señoras y señores, 7.16 minutos, avanza la mañana, la calle está mojada, las calles en Panamá, en nuestra capital, hay que conducir con mucho cuidado, señoras y señores, evitemos accidentes, el cielo está gris, significa don César que hay agua que va a caer, Así es. Son y las 7.17. Bueno, ¿qué más el... tenemos en esta mañana, don César? Bueno, para, para, el occidente,
3: para el occidente del país, don Juan de Dios, provincia de Chiriquí, varios acontecimientos han ocurrido por allá. Eh, los médicos en Chiriquí extienden el paro, don Juan de Dios. Eh, los médicos del Hospital Rafael Hernández, específicamente, de la Caja del Seguro Social, ahí en el distrito de David, eh, que se encuentran en paro desde el pasado 12 de julio, eh, pasado, esto por la falta de insumos y medicamentos, eh, decidieron extender la huelga por una semana más, ya que piden la destitución de Alfredo Lamis. Alfredo Lamis es el subdirector de esa unidad ejecutora de la Caja del Seguro Social, o sea, el subdirector de médico del, del hospital Rafael Hernández de la ciudad de David, así que el paro se extiende allá en la provincia de Chiriquí eh, en este hospital también en Chiriquí, don Juan de Dios eh, se registran tres muertes por accidentes de tránsito lamentablemente en esta provincia en menos de 24 horas ocurrieron estos lamentables hechos estos lamentables accidentes eh, se registraron tres muertes por accidentes de tránsito el primero en el sector de Bagalá o Bagalá el nombre correcto es Bagalá, esto es en Boquerón, eh, cuando un hombre de 47 años fue atropellado por un vehículo 4x4 y otras dos víctimas eh, se dieron frente a la policlínica Pablo Espinoza eh, en una triple colisión. Eh, la Pablo Espinosa es la de Bugaba, ¿verdad? Me parece que es la policlínica de Bugaba de la Caja del Seguro Social. Creo que es la Pablo Espinosa. Eh, en esta triple colisión, así que tres eh, fallecidos por accidentes de tránsito en las últimas 24 horas en la provincia de Chiriquí, don Juan de Dios
1: Bueno, don César la oferta electoral para los comicios de mayo de 2024 está lista solo falta elegir a dos candidatos pero ellos no tienen competidores en sus partidos así que esos son los que van los tres candidatos independientes ya están definidos y faltan menos de 15 días para finalizar la recolección de firmas. Tres de los cuatro partidos políticos de mayor tamaño que están obligados a elegir sus candidato por medio primaria ya cumplieron con el requisito. Este domingo hará lo propio el partido panameñista, pero con un solo candidato, que será pues un solo trámite. Eh, el partido dice el partido novato que, pero con veteranos políticos realizando metas, escogió el pasado 4 de junio a Martinelli como su abanderado. El PRD lleva, llevó eh, más de 400 mil adherentes a las urnas para elegir a Gabriel, José Gabriel Carrizo. Suma que se la dividió con. El candidato presidencial y diputado Cristiano Adames. Eh, Cambio Democrático, el segundo más grande en números, escogió en sus elecciones primarias por segunda ocasión al abogado y político Rómulo rock como su presidencial. Ruth, de 58 años, se impuso a su más cercano rival, y a nivel Ábrego. El Partido Popular en un Congreso Nacional Extraordinario ratificó a Martín Torrijos, miembro del PRD, como el candidato de su partido para las próximas elecciones. La irrupción política en la escena nacional de Torrijos fue hace cuatro meses. El Movimiento Otro Camino elegirá por medio de un Congreso a Ricardo Lombana como su candidato presidencial. Es el único miembro del partido postulado para ese cargo. José Alberto Álvarez, fundador de País, e igual que Lombana es el único candidato presidencial por su partido. El Código Electoral permite, dice a los partidos, con una membresía menor de 100.000 adherentes, escoger a su candidato por la vía de que no sea una primaria. Sí, pero si, algunos país... partidos, si alguno de los partidos con menos de 100.000 adherentes quería hacer elección, debía pagar los costos adicionales al Tribunal Electoral. Los partidos políticos tienen hasta el 30 de julio para escoger a su candidato presidencial según establece el Código Electoral, ya con la oferta electoral definida los partidos políticos y los candidatos inician el camino de dos meses para concretar una alianza política. El Código Electoral determina que la fecha límite para concretar esas alianzas es el 30 de septiembre, don César. Así es, hay
3: cuatro es de siete
1: de los partidos políticos. Después del 30 ya sabremos cuáles son las alianzas.
3: Así es. Bueno, falta por, el
1: aliar, ¿no? falta por definir Partido
3: alianza Falta por definir Partido alianza El código permite que los partidos puedan formalizar
1: Alianzas para todos O alguno de los cargos de elección popular Sin que ello altere La organización interna Las decisiones relativas a las alianzas Se tomarán de conformidad con su estatuto Y si esto no es Contemplado por el mismo Tendrán que ser normados por medio De un acuerdo de directorio o de la convención El tribunal ordenará mediante resolución Las anotaciones pertinentes en el libro de registro de partidos políticos Sin perjuicio a las impugnaciones que puedan presentarse Dentro de los tres días hábiles Siguiente a la publicación del boletín electoral El memorial deberá incluir las denominaciones Las indicaciones de los partidos políticos Que le integran y el símbolo que le identifica Además deberá registrarse La base programática de la alianza Y sus finalidades las cuales serán publicadas en el boletín electoral. También la certificación del Tribunal Electoral que señale que la aprobación de la alianza por los partidos políticos se hizo respetando el voto secreto. Se deben incluir los cargos y circunscripciones específicas en que se postularán candidatos comunes con el consentimiento escrito de los candidatos ganadores en las primarias cuya proclamación esté en firme. Esto es un recuento Así de es. lo que ya se vive y viene en materia electoral, don César
3: así es don Juan de Dios, solamente hay que decidir allí, eh, finalmente si el partido panameñista irá con candidato propio o no eh, y si el partido país irá con candidato propio o no Moca se entiende el movimiento otro camino que sí irá con su candidato propio, eh, bueno hasta ahora así que faltan esos tres, eh, don Juan de Dios ya cuatro están en firme y falta ver el tema de las alianzas, ¿no?, que tienen hasta septiembre para realizar esas alianzas. Las postulaciones, libre postulación o candidatos independientes ya se dan a conocer a partir del el mes de agosto. Se conocerán cuáles son las tres, los tres candidatos por libre postulación. Así está la situación, don Juan de Dios. Posiblemente sean, entonces, eh, bueno, posiblemente, hay que ver las alianzas todavía habrían 10 candidatos presidenciales.
1: Ya, ya, ya tenemos más o menos un panorama de quiénes van a ser los candidatos, entonces ya tenemos un panorama de quiénes pueden ser ya los candidatos.
3: Todo depende eh, de los Todavía de no está
1: sellada la alianza panameñista CD. blandó como que quiere ser la cabeza. No sabemos. Pero CD no quiere ceder. En todo caso, don César, si no se van en alianza, bueno, van solos. Todos son candidatos, pues.
4: Uh -huh.
1: eh, ¿Y habría
3: que ver país porque también va a postular candidato presidencial?
1: No, ya país tiene a Toto Álvarez. Bueno, también sería solo, ¿no? Sí, pero no, yo creo que país <risa> se va a pegar a uno de esos barcos grandes. ¿Usted cree? Eh, bueno, sí. no sé.
3: Si postulan sí, sí, candidato sí, presidencial, sea, por sea algo
1: principio y se mantienen su palabra Ricardo Lombana. Él va solo. Él no va a aliarse con nadie ya. Su alianza va a ser con los independientes, dice, y con la población que no quiere corrupción.
3: No sé, don eh, Juan de Dios, en política hay sorpresas y sorprendidos. Alianza. Así que hay que esperar a ver cómo se desarrolla.
1: En el ¿Quién caso de Martinelli, bueno, todos sabemos que depende ahora de un fallo. Uh -huh. Que depende del momento en que salga ese fallo y que si ese fallo lo condena también porque el fallo el fallo le puede ser favorable así que eh, ahí no hay nada escrito todavía no es se sabe no. pero es si que... lo llegasen a inhabilitar ya él dijo que tiene un plan B y que tiene un precandidato ya escogido pero que no ha dado su nombre
3: es que no hay nada escrito don Juan de Dios
1: todavía pero eso de los de los <risa> vice ya se cuento ya esa historia es vieja Recordemos que Cambio Democrático había postulado a un diputado de Colón para vicepresidente, Leopoldo Benedetti, ¿acuérdese? Uh -huh. Sí, correcto. Después ¿Y lo, bajaron? De... lo bajaron. Sí, en menos de 48 horas lo cambiaron. Pusieron a Varela.
3: Así mismo es, don no sé. Andrés. Aquí los más seguros, eh, a los más seguros candidatos presidenciales, bueno, parece que están en las libres postulaciones y en los partidos más grandes.
1: Bien, las 728
3: minutos, no tenemos tiempo para más. Don Juan de Dios,
1: adelante. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles en.